0: Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Chers sourisettes, en matière de parentalité, il existe un outil aux propriétés presque magiques. Quel que soit le problème que viennent me soumettre des parents, par exemple dans notre coaching de groupe, l'accompagnement à la parentalité et à l'IUF Montessori, il y a de très fortes chances que la mise en place de cet outil vienne apporter de grands changements très vite. Vous vous dites que j'exagère sans doute, qu'aucun outil n'est la panacée, ne permet de résoudre tous les problèmes rapidement et efficacement. Alors je vais être très honnête, je n'ai rien inventé. Cet outil n'est pas de moi, il est issu de la discipline positive. Mais j'en ai longuement fait l'expérience, personnellement, dans notre propre famille. Et aussi dans le cadre de notre communauté, auprès des familles que j'accompagne. Et je peux vous le garantir, il a un effet radical sur les enfants. Cet outil, il s'agit du temps dédié. Je l'ai déjà évoqué lors de certains podcasts, et c'est pour cela qu'Angélique, une sourisette, m'a posé cette question, euh, comme vous le savez peut-être sur la page du podcast des montez 7 slash podcast. Vous pouvez me poser vos questions il y a une sorte de répondeur téléphonique, si vous voulez, sur, laquelle vous, sur lequel vous pouvez me poser vos questions. Et c'est donc ce qu'a fait Angélique. Bonjour Anne-Laure, pourriez-vous lors d'un prochain podcast nous parler plus en détail du temps dédié, de comment vous arrivez à le mettre en pratique avec euh, chacun de vos cinq enfants, euh, quelle durée avec chaque enfant, quel type d'activité, euh, à quel moment de la semaine ou de la journée. Voilà, merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Ah, Ce fameux temps dédié, pour moi, c'est souvent la première étape à proposer lorsqu'on recherche des solutions à toutes sortes de difficultés familiales. Vous avez des difficultés au moment du coucher, avec un enfant qui a du mal à se séparer, qui multiplie les rituels du soir avant de s'endormir Commencez par mettre en place un temps dédié. Vos enfants manquent d'autonomie dans leur travail scolaire Ils restent scotchés à vous Ils ne travaillent que si vous êtes bien là à côté d'eux Et si vous commenciez par mettre en place un temps dédié Vous voyez les conflits entre frères et sœurs se multiplier Mettez en place un temps dédié. Pour moi, c'est la base en matière de parentalité. C'est une solution d'une grande efficacité. Alors avant, d'en pour rentrer un petit peu plus dans les détails sur ce qu'est ce fameux temps dédié. Je voulais simplement prendre le temps de remercier Cassandre Édouard, qui a laissé un avis sur Apple podcast en écrivant une grande aide. J'aime beaucoup écouter les podcasts d'Anne-Laure, ils sont toujours bienveillants et donnent une véritable bouffée de positivité, puis de bons conseils. Alors j'espère que aujourd'hui encore, Cassandre, euh, vous trouverez de bons conseils dans ce podcast, j'espère qu'il vous sera utile, et merci mille fois d'avoir laissé ce message, cet avis sur le podcast, c'est le meilleur moyen de le faire connaître et de le diffuser davantage. Donc merci, merci mille fois d'avoir pris le temps. N'hésitez pas vous aussi à prendre deux minutes de pause pour laisser un avis sur ce podcast avant de reprendre votre écoute. Et voilà, sachez qu'à travers ce, ce petit geste, ces quelques secondes de votre temps, eh bien, vous aiderez d'autres parents à le découvrir. Comme je vous le disais en introduction, le temps dédié, c'est un outil issu de la discipline positive. Et la discipline positive repose sur la psychologie adlérienne, c'est-à-dire la psychologie développée par Adler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas faire un cours de psychologie. Simplement, la psychologie adlérienne se base sur le fait que tous les hommes, tous les humains partagent... Deux besoins universels entre eux. Ces besoins, ce sont les besoins d'appartenance et d'importance ou de signification. Je préfère le terme de signification mais c'est très personnel. Euh, L'appartenance, vous pouvez voir ça comme l'amour, le fait d'appartenir à une communauté, le fait d'appartenir à une famille, euh, d'avoir des relations amicales, etc. La signification ou l'importance, c'est le sentiment d'apporter sa contribution au monde, d'avoir euh, que sa vie ait du sens, de, de compter dans le monde, d'avoir un rôle à jouer. Et pour Adler, ces deux besoins sont nos, nos besoins les plus fondamentaux, en, en termes de besoins psycho-affectifs. Je ne parle pas du besoin de manger ou de respirer, hein, évidemment. Et ces besoins sont donc universels. Ils sont aussi bien présents par conséquent chez nos enfants que chez nous-mêmes. Et on entend souvent cette expression qui est forgée au coin du bon sens. Il faut remplir le réservoir affectif de notre enfant. On sent bien que nos enfants ont besoin d'être aimé. En fait, ce sont ces deux besoins d'appartenance et de signification qui ont besoin d'être comblés. Et il faut bien se rendre compte que si nous n'accordons pas notre attention à nos enfants de manière positive, eh bien, ils vont chercher cette attention de toutes les manières, quitte à obtenir une forme d'attention négative. Si nous, ne, ah, si nous ne nous intéressons pas à eux, euh, si nous sommes un peu indifférents envers eux, ils commenceront à se faire remarquer par leurs bêtises, par les conflits entre frères et sœurs. Ils provoqueront des disputes, voire même des bagarres, et ils se feront alors remarquer par leur violence. Peut-être qu'ils nous mettront en colère, mais pour eux cette colère sera quand même un signe d'intérêt. Et souvent, on préfère susciter des émotions fortes chez quelqu'un, la colère... Euh, la haine, on dit souvent que un amoureux, par exemple, préfère susciter la haine que l'indifférence. On préfère susciter des émotions fortes, même si elles sont négatives, que l'indifférence. L'indifférence nous tue à petit feu. Donc nos enfants vont se mettre à adopter toutes sortes de comportements problématiques pour nous, pour notre vie de famille, dans le simple but d'attirer notre attention. Et oui, nous nous disons intérieurement que c'est stupide parce que cette forme d'attention qu'ils reçoivent est désastreuse. Ce qu'ils reçoivent, c'est une attention pleine de colère, pleine de ressentiment, pleine de frustration. Mais pour eux, ça reste de l'attention. Et donc c'est mieux que rien, c'est mieux que l'indifférence. Et, et J'aimerais apporter une petite euh, précision ici, parce que certains d'entre vous se disent peut-être oh, « mais Chez moi, c'est différent, euh, on pratique l'instruction en famille, donc je, je suis toute la journée avec mes enfants, ou euh, je suis parent au foyer, je suis toute la journée avec mes enfants, je passe beaucoup de temps avec eux. » Leur réservoir affectif est sûrement plein, ça n'est pas le problème c'est mon cas, hein. je pratique l'instruction en famille, je travaille de la maison, donc je suis là quasiment tout le temps, même si on a aussi une nounou pour me permettre d'avoir quelques heures de travail un peu plus concentrées dans la semaine. Mais je peux vous assurer que un temps de présence à côté des enfants ou un temps d'activité avec les enfants, mais avec plusieurs d'entre eux ou en faisant autre chose à la fois, ça n'a pas du tout la même qualité ni le même impact qu'un temps réservé exclusivement à son enfant. Et donc même si on a l'impression de passer beaucoup de temps avec eux, est-ce que ce temps est réellement un temps dédié Un temps exclusivement dédié à l'un de nos enfants Dans les familles nombreuses c'est très rare, c'est très rare. Souvent on fait des choses avec deux, trois ou plusieurs enfants Et même dans les familles où on a un enfant unique, combien de temps passons-nous avec toute notre attention portée sur l'enfant Sans préparer le dîner, sans tapoter sur notre téléphone, sans avoir la tête ailleurs, en pensant à un projet au boulot, en pensant à nos prochaines vacances, en pensant au garage qu'il faut appeler, je ne sais pas. Êtes-vous sûr de passer un moment chaque jour exclusivement concentré sur votre enfant. Je sais qu'en ce qui me concerne, euh, sans ce temps dédié, je passerai très peu de temps, en fait, exclusivement concentré sur un enfant. Parce que de quoi, quoi s'agit-il alors, dans ce temps dédié le, le terme temps dédié est celui de la discipline positive. Chez nous, à la maison, nous appelons ça nos moments à nous. Euh, Ces moments à nous, ça va être un moment pris chaque jour dans l'idéal avec un enfant en particulier. Et euh, pendant ce moment, nous allons être uniquement tête à tête, uniquement concentrés sur notre enfant. Alors, quels sont les paramètres d'un temps dédié réussi Tout d'abord, qui participe au temps dédié C'est simple, c'est un parent et un enfant. Pas les deux parents et pas plusieurs enfants. C'est un moment privilégié pour établir des relations individuelles, en cœur à cœur, si vous voulez. Alors, bien entendu, bien entendu, les moments familiaux, tous réunis ensemble, parents et enfants, ils ont toute leur importance. Ils sont cruciaux dans la construction de l'unité familiale, dans la création d'une culture familiale aussi, et dans l'établissement des liens entre tous les membres de la famille, euh, en créant comme une, une un réseau, une constellation de relations dans au sein de la famille. Ces moments sont extrêmement importants. Mais généralement, nous en avons conscience. Souvent, les familles essaient de se garder dans la semaine des moments, tous ensemble en famille, que ce soit pour faire une sortie, une balade, un jeu tous ensemble... Ou des, des rendez-vous spécifiques dans la semaine, ça peut être une soirée film, ça peut être une, une soirée pizza, ça peut être euh, un, un moment passé, euh, passé tous ensemble à, à bricoler côte à côte. Généralement, ces moments tous ensemble en famille, nous savons les préserver, nous y sommes attentifs. Mais nous ne prenons pas toujours la peine de prendre ces moments en tête à tête. Donc si jamais vous avez plusieurs enfants, toute une fratrie eh bien, les enfants vont avoir leur temps dédié chacun à leur tour. Et ils devront également apprendre à respecter le temps dédié des autres pour qu'en retour, leur temps dédié soit respecté par leurs frères et sœurs. Quand et pendant combien de temps faire ce temps dédié L'idéal pour en voir vraiment l'effet sur votre enfant, c'est de le faire tous les jours pendant au moins 10 minutes. Tous les jours, parce que les enfants, surtout les jeunes enfants, ont besoin de, de répétition. Et ils ne peuvent pas tellement anticiper le futur et se dire « dans trois jours, j'aurai mon temps dédié ». Ils ont besoin de cette régularité. Et donc si vous faites ça tous les jours, vous allez vraiment voir des changements dans le comportement de votre enfant beaucoup plus rapidement. Dix minutes, c'est un minimum. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Euh, sachez que je n'ai jamais réussi à faire plus voilà, si ça peut vous déculpabiliser. Avec cinq enfants, je n'ai jamais réussi à faire plus de dix minutes par jour par enfant. Pour les plus grands enfants, je dirais à partir de dix ans et à fortiori quand ils sont adolescents, ils ressentiront sans doute moins le besoin d'être en contact privilégié avec vous tous les jours. Et ils préféreront la plupart du temps faire des activités qui prennent un peu plus de temps avec vous que de, de simples moments de 10 minutes chaque jour. Avec ces plus grands enfants qui ont une plus grande notion du temps et qui arrivent davantage à se projeter dans l'avenir, vous pouvez très bien remplacer ces moments par un temps dédié, le week-end par exemple, d'une à deux heures. Et, et en faire vraiment un moment privilégié. Donc évidemment, petit à petit, c'est un continuum. Avec les plus jeunes enfants, je vous recommande de, de le faire pendant 10 minutes tous les jours. Euh, petit à petit, vous pourrez peut-être envisager que ce soit une demi-heure, trois fois par semaine par exemple, ou, euh, ou une à deux heures le week-end un peu plus tard. Maintenant, que va-t-on faire pendant ce moment dédié je vais peut-être vous surprendre, pendant ce moment dédié, le plus efficace est de faire ce que veut l'enfant. Si vous laissez à votre enfant la possibilité de choisir ce temps, l'activité, le, 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 le contenu de ce moment spécifique, il va avoir un boost de confiance en soi. Il va se dire que son avis compte, que son avis a de l'importance, euh, puisque vous allez faire, vous adulte, ce que lui vous demande. Enfin. Entre le fait d'avoir ce moment en tête-à-tête tête et le fait de laisser l'enfant décider du contenu de l'activité, votre enfant va voir son besoin d'appartenance d'un côté et de signification de l'autre comblé. Appartenance parce que vous établissez un lien privilégié en tête-à-tête tête. et puis signification parce que son avis compte parce que il apporte sa contribution, et vous l'écoutez. Sa voix a de l'importance. Je poserai simplement une limite à cette, euh, cette autonomie, cette prise de décision de l'enfant. Parfois, les enfants vont manquer d'idées, surtout les plus jeunes, et ils risquent de vous dire qu'ils ont envie de regarder un film. S'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder un film ensemble Et je vous recommande dès le départ de poser cette limite nous allons faire quelque chose ensemble, c'est toi qui vas le choisir, mais pas devant un écran. Pourquoi Parce que si vous êtes côte à côte, face à un écran, vous n'allez pas du tout établir la même relation que si vous êtes face à face, en train de faire quelque chose. Alors là aussi, une petite nuance, c'est qu'avec les plus grands, les adolescents, peut-être qu'au final, euh, l'un des meilleurs moyens de vous connecter à eux, ce sera de faire un jeu vidéo avec eux, par exemple. Pourquoi pas Pourquoi pas Nos adolescents ont d'autres besoins. Souvent, ils sont un peu réticents à exprimer leurs émotions. Ils n'ont pas forcément envie de parler. Mais ils ont simplement envie de partager un moment, de sentir votre présence, votre attention, etc. Alors, pourquoi pas faire un jeu vidéo ensemble Essayez quand même de créer du lien pendant ce moment. Parlez, rigolez ensemble. Essayez de, de vous rapprocher. Ne soyez pas simplement en train de jouer côte à côte sans vous regarder Essayer d'en faire de vrais moments de complicité. Donc nous avons vu qui, quand, quoi. Maintenant, comment Comment mettre en place ce moment, ce temps dédié Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un minuteur. Pourquoi Parce que si c'est vous qui, à la fin des 10 minutes, euh, commencer à dire « ça y est, c'est la fin, il faut qu'on s'arrête ». Votre enfant va se dire que vous n'avez pas envie de passer du temps avec lui, que vous en avez marre, vous en avez assez. Et que, et que c'est parce que vous avez envie d'arrêter que vous mettez fin au temps dédié. Il faut aussi bien vous dire que la perception du temps est totalement subjective. Lorsque vous faites une activité qui vous passionne, le temps passe incroyablement vite. En revanche, lorsque vous faites quelque chose qui vous ennuie, le temps passe très lentement. Donc logiquement, votre enfant qui va faire une activité qu'il aura choisie avec vous, qui êtes une figure d'attachement, quelqu'un qui l'aime, eh bien il risque de voir de ne pas voir le temps passer et d'avoir l'impression qu'il ne se sera écoulé peut-être que deux minutes. Il ne vous croira pas quand vous lui direz que ça fait déjà dix minutes. C'est normal, c'est parfaitement naturel. Mais du coup, je préfère utiliser un minuteur, qui va être un moyen extérieur totalement objectif, ce qui fait que lorsque le minuteur sonnera, vous pouvez aussi utiliser un, un minuteur visuel comme un time timer. Lorsque le minuteur sonnera, c'est comme si c'était quelque chose d'extérieur à vous qui disait que c'est fini. Vous pouvez même dire, oh c'est passé vite. Déjà, vous pouvez même être surpris que le minuteur sonne. Pour montrer à votre enfant que vous avez passé un si bon moment que vous n'avez pas vu le temps passer. Au moment où le minuteur sonne, je vous conseille aussi de prendre votre enfant dans vos bras ou de lui faire un gros câlin, euh, de lui faire un gros bisou et de lui dire à quel point vous avez apprécié ce moment avec lui. Dites-lui combien ça vous plaît de passer du temps avec lui et combien vous avez hâte de prendre un, un prochain temps dédié avec lui le lendemain. Dernier point important sur le, la mise en place concrète du temps dédié, c'est que, par pitié, essayez de ne rien faire, mais absolument rien faire d'autre pendant ce moment dédié. Ça n'est pas le moment de faire cuire des pâtes pour le dîner. Ça n'est pas le moment de euh, jeter un œil à ses textos. Ça n'est pas le moment d'aller chercher sur internet la réponse à une question qu'on se pose. C'est purement un moment entre votre enfant et vous. Vous allez peut-être vous dire que 10 minutes, euh, c'est très facile. Euh, vous allez peut-être faire une heure, vous, avec votre enfant. Honnêtement, essayez déjà avec 10 minutes, en étant parfaitement concentré, en ne faisant absolument rien d'autre et en ne laissant personne interrompre votre temps dédié. Même pas les frères et sœurs. Euh, comme je vous le disais, les temps dédiés se prennent chacun son tour. Et il est très important que si un frère ou une sœur tente d'interrompre le temps dédié, alors à moins d'une urgence évidemment, si l'un de vos enfants saigne, s'est blessé, s'est cogné, etc. Il y a une crise à gérer. Mais sans urgence particulière, il est très important que vous disiez donc devant l'enfant avec qui vous faites le temps dédié que vous disiez à son frère ou à sa sœur je suis désolée, mais là je je suis en temps dédié avec ton frère ou ta sœur. Je ne peux pas m'occuper de ça pour l'instant. Quand le minuteur sonnera. Je, tu, je pourrais m'occuper de toi. Ça va considérablement renforcer le sentiment d'appartenance de votre enfant. A l'inverse, vous vous dites peut-être que euh, 10 minutes par enfant, ça représente beaucoup. Comme Ça peut paraître paradoxal, mais pour certaines familles, ça paraîtra très peu. Pour d'autres, et là je pense en particulier aux familles nombreuses, vous vous dites peut-être que c'est énorme. Et si vous avez cinq enfants comme nous, vous avez sans doute déjà fait le calcul dans votre tête et vous vous dites, oh là, ça fait 50 minutes. 50 minutes, c'est beaucoup. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas le temps de caser 50 minutes supplémentaires dans votre journée. Alors à ça, je voudrais apporter trois éléments de réponse. Premièrement, ce ne sont pas forcément 50 minutes supplémentaires. Vous passez peut-être déjà des petits moments privilégiés avec tel ou tel de vos enfants. Ça peut être au moment du soir, par exemple, peut-être du rituel du soir. Donc vous pouvez très bien combiner un rituel du soir et euh, le temps dédié pour en faire, un temps dédié du soir, un préalable au coucher. Par ailleurs, euh, ces 50 minutes, elles n'ont pas besoin d'être consécutives. Vous n'avez pas forcément besoin de faire 5 temps dédiés à la suite. Vous allez peut-être prendre 10 minutes le matin avec un enfant, 10 minutes au moment du déjeuner, euh, deux fois dix minutes avec euh, donc deux de vos enfants en euh, fin d'après-midi, peut-être au retour de l'école, et puis dix minutes le soir avec un autre de vos enfants. Euh, peut-être aussi que vous pouvez, comme je vous le disais, utiliser le rituel du soir et échelonner un petit peu les couchers des enfants pour, euh, pour faire euh, deux, trois ou quatre temps dédiés à la suite. C'est déjà un petit peu plus facile. Enfin, et c'est peut-être le plus important, je vous invite vraiment à voir ce temps dédié, non pas comme une perte de temps ou une dépense de temps, euh, mais plutôt comme un investissement. Ce temps, ces 10 minutes que vous allez passer à remplir de façon positive le réservoir affectif, le réservoir d'attention de votre enfant, il va valoir autant que... Euh, Trois heures de, de moments, de temps, passés avec votre enfant alors qu'il vous l'aura réclamé. Le fait que vous-même, spontanément, vous accordiez ce temps à votre enfant et que vous vous consacriez à lui totalement, pleinement, ça aura une valeur phénoménale pour lui. Et vous allez voir une espèce de retour sur investissement. Réfléchissez un petit peu. Combien de temps passez-vous à l'heure actuelle à gérer des crises à gérer euh, les disputes des enfants entre eux, qui cherchent, à, qui redoublent de cris pour attirer votre attention. Ou le grand frère qui euh, tape son petit frère pour... Euh, là aussi, pour attirer votre attention, parce qu'il sait que s'il fait mal à son petit frère, vous allez réagir. Combien de temps passez-vous à réagir à euh, votre fille qui tape du pied et ne veut plus rien faire euh, Qui refuse tout et euh, et, euh, et ne veut pas être autonome pour quoi que ce soit. Combien de temps passez-vous à gérer toutes ces crises et tous ces conflits En plus, c'est émotionnel, émotionnellement et mentalement épuisant. Ça vous tue à petit feu. Donc pourquoi ne pas utiliser ces temps dédiés, les mettre en place Ne serait-ce que pendant une semaine ou deux. Et voyez si les comportements de vos enfants changent avec le temps. Si vous voyez une amélioration, vous comprendrez très vite à quel point cet investissement du temps dédié en vaut la peine. Alors, le, le résultat n'est pas immédiat. Vous ne le verrez pas dès le lendemain, parce que les enfants ont besoin de s'assurer que ce temps dédié, il est bien régulier, il, il est sur la durée, euh, et vous allez vraiment le faire tous les jours. Ils ont besoin aussi de reprendre confiance en vous. Parce que parfois, on, on, on est parfois un petit peu léger avec sa parole, euh, le fait de se montrer régulier, de s'engager à passer ce temps dédié chaque jour avec votre enfant c'est aussi une façon pour votre enfant de faire davantage confiance à votre parole euh, ça, ça renforce votre intégrité et c'est aussi très très important pour lui euh, donc si jamais il y avait quelque chose qui vous empêchait de faire votre moment votre temps dédié, votre moment à, à vous nous on appelle ça notre moment à nous il est très important de le reprogrammer immédiatement, d'expliquer à votre enfant pourquoi il faut vraiment que ce soit une urgence. Et euh, surtout, 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 respectez votre parole une fois que vous avez reprogrammé. Sinon, ça va être désastreux pour votre enfant, parce qu'il aura l'impression de passer après tout le reste. Alors, à propos de passer après tout le reste, comme je vous ai conseillé de absolument rien faire d'autre pendant le temps dédié, vous vous dites peut-être « très bien, je vais faire un temps dédié ». Euh, j'arrête de faire quoi que ce soit je ne me lance dans, dans rien de spécial euh, il n'y a rien sur le feu, tout va bien et euh, je, je vais carrément éteindre mon téléphone ou le mettre sur silencieux pour ne pas être dérangé pendant notre temps dédié et là je voudrais vous partager une petite astuce personnelle c'est au contraire de le laisser allumer votre téléphone alors il y a très peu de chances que dès le premier temps dédié, quelqu'un vous appelle mais bon, si vous faites votre temps dédié tous les jours, avec un, plusieurs enfants, à un moment ou à un autre, vous allez recevoir un message, une notification, un appel, quelque chose sur votre téléphone. Et là, vous risquez de voir votre enfant se tourner vers vous, interrogateur, et il va se dire bah, que vous allez décrocher, que vous allez regarder votre message. Il s'attend à ça, parce que c'est votre comportement habituel, du moins je l'imagine. Imaginez, Imaginez-vous à la place de l'enfant si le parent entend son téléphone sonner, continue ce qu'il est en train de faire, et que vous, vous le regardez d'un air interrogateur en disant, bah tu décroches pas Et que vous lui répondez, ah non, là je suis en temps dédié avec toi. C'est notre moment privilégié. C'est beaucoup plus important que tout le reste. Le téléphone n'est pas important. Imaginez comment va se sentir votre enfant. Pour lui, il aura eu le sentiment d'être plus important que tout le reste de l'univers. Donc plutôt que d'éteindre votre téléphone, laissez-le allumer. Croyez-moi, ça peut être un boost phénoménal, phénoménal pour euh, l'estime de soi, la confiance en soi, euh, le sentiment d'être aimé pour votre enfant. Alors, ce thème de, du temps dédié, pour moi, il est, il est fondamental au point que dans l'accompagnement à la parentalité à l'IUF Montessori, qui est une, une communauté que j'anime, on, on fait en quelque sorte du coaching de groupe. Euh, C'est une communauté où j'anime, par exemple, des séances de questions-réponses, euh, où on aborde un thème différent chaque mois. Et dans cette communauté, il y a euh, toute une partie de formation, des, des vidéos, des ressources, etc. Et en particulier, tout un chapitre sur les fondations de votre parentalité, pour poser les fondations de votre parentalité. Dans, dans ce chapitre, on aborde différents sujets, les, les valeurs que vous allez partager avec votre conjoint pour élever vos enfants, etc. Et je consacre justement toute une partie au temps dédié, parce que pour moi, c'est c'est la base de tout. C'est absolument fondamental. Chaque fois qu'il y a des difficultés de comportement avec des enfants, la mise en place du temps dédié en résout une bonne partie. Alors, je vous rassure, je ne suis pas parfaite moi-même. Ce temps dédié, on ne le met pas en pratique tout le temps. Nous avons régulièrement eu des périodes où nous ne mettions pas en place le temps dédié. Des périodes très intenses au niveau du travail ou des périodes très intenses avec un bébé. Euh, voilà, différents différents moments où nous n'avons pas réussi à le maintenir. Mais chaque fois, nous avons pu remarquer des différences de comportement chez nos enfants. Et chaque fois que nous avons fait les temps dédiés, ça a été extrêmement bénéfique. Donc, je, je vraiment, je, je vous en supplie, s'il n'y a qu'une chose en matière de parentalité que vous puissiez retirer de, de tout mon podcast, de tous les épisodes, ce serait vraiment ça. Mettre en place un temps dédié 10 minutes par jour, par enfant. Alors, dans l'accompagnement, je... « Je donne toute une liste d'activités possibles avec vos enfants par âge » parce que vous allez voir que, même si c'est à votre enfant de décider, surtout les plus jeunes, lorsque vous allez leur proposer de choisir une activité, ils ne vont pas avoir d'idées. Et ils vont se retrouver totalement désemparés parce qu'ils ne sauront pas quoi faire avec vous. Donc c'est pratique d'avoir une petite liste sous la main pour pouvoir simplement leur donner des idées et les laisser euh, choisir parmi quelques propositions adaptées à leur âge. Donc il y a toute une liste comme ça sur l'accompagnement et, euh, et des explications détaillées sur le temps dédié. Si vous avez euh, besoin d'aide pour mettre en place ce temps dédié ou pour résoudre d'autres difficultés euh, au niveau de votre parentalité, dans, dans l'accompagnement, euh, on aborde, comme je vous le disais, un nouveau thème chaque mois, des thèmes très variés. Et puis, euh, vous pouvez exposer euh, toutes vos difficultés, vos questions, vos inquiétudes euh, lors des séances de questions-réponses qui ont lieu tout, deux fois par mois. Euh, voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vraiment, je vous invite à nous rejoindre dans cet accompagnement. Vous serez la bienvenue au milieu d'autres souris donc essentiellement des mamans, mais quelques papas aussi. Et euh, Mais nous sommes toutes des souris euh, et vous serez vraiment, vraiment très bien reçus dans une communauté très, très, très chaleureuse. Euh, J'espère donc vous retrouver bientôt dans l'accompagnement. Vous savez, cependant, que j'aime bien terminer ces épisodes de podcast par les activités phares pour nos enfants. Alors, je vous parle beaucoup des activités de notre bébé qui a, qui a avoir un an et demi. Tout simplement parce que les bébés, c'est attendrissant. On... voilà, ils font des choses qui sont mignonnes par rapport à leurs grands dadais de grands frères et grandes sœurs. Donc, spontanément, je vous parle plus des bébés, je vous rassure. Euh, je vous parlerai davantage des activités des grands dans les prochains podcasts aussi. Mais donc, l'activité phare de, du moment, elle date d'aujourd'hui. Euh, ça pourrait être, en quelque sorte, une nouvelle activité de vie pratique pour Étienne, notre petit dernier. Il s'est mis à nettoyer le rumba avec moi. Alors, le rumba... Euh, au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, c'est un aspirateur robot qui tourne dans la pièce et qui aspire tout seul. Pour nous, c'est bien pratique parce que nous avons deux chats qui laissent beaucoup de poils sur les tapis. Et en plus, nous sommes deux à avoir les cheveux longs à la maison. Donc là pardon, là aussi, ça fait pas mal de, de cheveux à ramasser. Et les Roomba font ça très bien. Euh, seulement, notre romba, il a des brosses en dessous qui permettent d'aspirer. Et il faut le nettoyer. Une fois qu'il a fait son travail, il faut nettoyer les brosses. A un, on a un petit outil pour ça, une, une espèce de petit peigne rouge qu'on passe autour des brosses pour euh, en retirer tous les poils, les cheveux, etc. Et donc, c'est devenu la nouvelle activité du moment pour Étienne, qui s'est régalé à nettoyer le rumba. Donc, euh, je me demande même si je vais pas en faire une activité un peu plus structurée avec... Euh peut-être même un plateau, une activité plus montessorienne, mais déjà, le, le fait de l'intégrer comme ça à, à nos gestes de la vie quotidienne, c'est toujours très très plaisant pour nous. Et pour lui, c'est un excellent moyen de se développer, et de grandir, euh, et de grandir en particulier en autonomie. Voilà pour cette semaine. J'espère que vous aurez pu trouver cet épisode utile, que vous le mettrez en pratique surtout. Euh, N'hésitez pas si c'est le cas euh, à laisser un commentaire sur le podcast pour nous dire ce que vous en avez pensé si ça, les effets que ça a pu avoir sur votre vie de famille et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit avis sur le podcast, n'oubliez pas euh, 5 étoiles c'est toujours mieux <rire> même si vous ne mettez pas 5 étoiles je vous en voudrais pas euh, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine mardi prochain pour un nouvel épisode À très bientôt, votre petite sourisette Anne-Laure Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont dithyrambiques. Ça, j'en suis très reconnaissante aux, aux, aux à toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme. Vous pouvez le faire très très vite. Vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. Pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.